0: ohne ein Gefühl für Preise, ein Gefühl für irgendwas. Ich habe einfach alles Mögliche gemacht und war ein bisschen naiv und dachte, das kommt schon alles von selber, Die Jobs kommen schon von selber. Also unternehmerisch Gedanke komplett null. Also ich hatte von nichts eine Ahnung, sagen wir es mal so.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Diese Folge wird anders, diese Folge wird bunt, diese Folge wird ziemlich inspirierend. Wir hatten den Fotografen Rossi bei uns im Werkraum 56 zu Gast und ich will an dieser Stelle gar nicht allzu viel verraten. Lasst uns direkt einsteigen, viel Spaß mit Rossi.
0: Aber man müsste das halt, dann hätte ich mein Dings mitnehmen ja, müssen, ja, ja. wo man das. Jetzt schon. Mach, also mach mal, also machen wir Audio haben wir dann nur, ne, Sozusagen.
1: Ja 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 genau. Danach machen wir noch
0: ein Foto. Die, die Dings sind dann auf eurer Seite oder wo habt, wo habt ihr das auf der gelben Couch? Oder ja, habt ihr eine eigene Seite für Genau
1: die? eigene Couch gelbe Couch.de, gelbe Ach, cool. Couch ich fühle mich beobachtet durch und den das, da mit, der, mit
0: dem Ding Wir Und es wird heute auch
1: bewusst eine Freestyle-Folge auf der gelben Couch.
0: Echt? Sonst habt ihr keinen Freestyle? Oder?
1: Doch, wir machen schon auch Freestyle, weil wir können ja dann noch auch schneiden. Auch Achso, ja. Äh,
0: Freestyle mag ich. Freestyle mag ich,
1: das wusste ich. Deswegen habe ich dich auch heute ja. eingeladen für den Podcast, weil es ja schon auch in gewisser Weise eine Premiere ist für die gelbe Couch, auf der wir normalerweise nur... Und es soll dich jetzt nicht abstufen Unternehmer sitzen ja. haben, die meist mit mehreren Mitarbeitern an komplexeren Themen arbeiten. Und zum ja. ersten Mal würdest du dich als Künstler
0: bezeichnen? Läuft die Aufnahme schon? <lacht> Klar, da, doch, ich denke schon, ja. Ich hatte heute erst so eine Diskussion, da, da geht es um diese Richtung. Also äh, mit, mit Hochzeitsfotografen, sagen wir mal, es gibt die einen, die sich als rein Dienstleister sehen. Ne? Das sind meistens die, die sagen, ja, ich sag zu allem Ja und Abend, auch ganz aktuell in der Corona-Kontext mit dem Thema Verschiebung. Also es gibt zum Beispiel jetzt schon Paare bei Kollegen, wo die auf 2021 verschoben haben. Und jetzt nochmal verschieben wollen auf 2022. Und dann ging es dann so in den Foren so, wie machen ihr das? Und die allermeisten tatsächlich sagen, ja, ich verschiebe einfach, klar, weil das ist ja kundenfreundlich und so weiter. Und ich denke mir so, das ist nicht kundenfreundlich, das ist einfach nur duckmäuserisches Dienstleister-Denken. Also ich bin reiner Dienstleister, ich mache alles, was sie sagen und an mich denke ich gar nicht. Und... Ich sehe mich halt eher als Künstler, der sagt, ja, ich bin Künstler, aber halt auch Unternehmer und ich habe so ein gewisses Selbstwertgefühl. Also sage ich, wenn ihr verschieben wollt auf 22, dann muss das einen Aufpreis haben, weil ähm, 2021 keiner hat eine Glaskugel und warum sollen die jetzt schon verschieben? Und wenn die Hochzeit schon verschoben worden ist und ich den Termin schon freigehalten habe, jetzt monatelang, habe Ab äh, Anfragen deswegen schon absagen müssen für die Termine und äh, dann muss ich einfach auch gucken, wo ich selber bleibe und das ist dann einfach ja gut ich weiß nicht ob das jetzt mit Künstler oder also ich glaube schon dass es das ein bisschen was damit zu tun hat weil alle die halt sagen ja wir verschieben einfach und klar und ich mache alles was die Paare wollen die denken halt eher so im Dienstleistergedanken und ich bin aber immer schon derjenige gewesen der sagt ich bin aber auch Künstler irgendwo also ich mache das was ich mache mache ich mit Spaß und vor allem will ich auch aber ähm, nicht das Gefühl haben, einfach nur als so äh, der Fotograf betrachtet zu werden, wo man sagt, hey Fotograf, komm mal her, mach mal Foto, sondern da muss so ein, eine gewisse Augenhöhe soll da sein von den Leuten, die mich buchen und die da auch ähm, eine gewisse Wertschätzung für haben. Und in dem Kontext sehe ich mich dann auch eher als Künstler, der dann vielleicht auch so, ja, die einen sagen, Star-Allüren hat oder was auch immer. Aber weißt du, was ich meine? Dass man so sagt, so, hey, ich möchte einfach auch ähm, für das, was ich mache, auch gewertschätzt werden sozusagen und nicht so irgendwie von oben herab behandelt werden.
1: Lass uns noch einmal kurz ganz vorne anfangen. Ja. Du hast jetzt schon an vielen Stellen, deutet sich an, was du machst. Viele kennen dich noch nicht. Wir haben dich kennengelernt vor drei Jahren, als wir nach einem Fotografen gesucht haben für Fotos, die besonders sind. Aber für all die, die hier zuhören und gar nicht wissen, wer ist Rossi, Erzähl das mal kurz, kurz also ich und bin, knackig,
0: wer du bist. Ich bin Rossi und ich sehe was, was du nicht siehst, kann man sagen. Das ist so mein Credo ein bisschen. Ähm, ich bin, äh, erstmal hallo an alle, virtuelles Winken. Ähm, ich bin Hochzeitsfotograf, in normalen Zeiten bin ich das gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, seit 2006 selbstständig, ähm, habe mich hab damals in Master studiert, auf der Kunstakademie, äh, Akademie Bildende Kunsten in Holland. Äh, habe dann mein Diplom gemacht mit äh, als visuelle, nee, wie heißt das, Diplom-Kommunikationsdesigner, also Bachelor-Diplom. Habe dann mich 2006 selbstständig gemacht und bin dann erstmal ja zehn Jahre so vor mich hergetingelt, ohne Sinn und Verstand, ohne ein Gefühl für Preise, ein Gefühl für irgendwas. Ich habe einfach alles Mögliche gemacht und war ein bisschen naiv und dachte, das kommt schon alles von selber, die Jobs kommen schon von selber, also unternehmerisch. Gedanke äh, komplett null. Also ich hatte von nichts eine Ahnung, sagen wir es mal so. Dann, irgendwann hat sich das entwickelt mit den Hochzeiten. Das war auch nicht geplant, ähm, wie das immer so ist. Freunde, Bekannte fragen, hey, kannst du mal auf der Hochzeit fotografieren? Und ich so, ja klar, kann ich machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das mega Spaß macht und äh, das Essen ist vor allem sehr gut. Und ähm, äh, ein kleiner Wink an alle übrigens, aber nicht weitererzählen, ich fotografiere Hochzeit nur wegen leckeren Essen. Das ist aber geheim. Könnt ihr das nachher rausschneiden. Und
1: dann <lacht> kam irgendwann der Punkt, an dem du das Ganze für dich und auch
0: für deine Hochzeitspaare professionalisiert hast. Ja. Wie kam es dazu? Professionalisiert äh, habe also ich es immer schon versucht zu professionalisieren natürlich, aber ähm, sagen wir so, bis 2016 war ich relativ unbedarft noch unterwegs. Auch fotografisch war ich noch nicht so weit. Äh, auch mit den Blitzen noch lange nicht so weit. Da war für mich Blitzen war noch ein ein Buch mit sieben Siegeln. Es war immer nur so Blitz auf Kamera und drauf. Und 2017 war für mich so ein Punkt, wo sich alles so verändert hat. Das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, da fehlt noch was. Ich will jetzt wirklich, ich muss endlich mal aus dem Knick kommen. Ich kann nicht so weitermachen, ich verdiene zu wenig. Ich muss einfach mir richtig in den Arsch treten. Und das war die Zeit, wo ich mir das mit dem Blitzen beigebracht habe und sehr viel gelernt habe, Bücher mir reingezogen habe und video tutorials und alles mögliche und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und dann habe ich angefangen, das mit den Blitzen auch auf den Hochzeiten zu nutzen und das war für mich wie so ein, da ist ja irgendwie so ein Schalter umgelegt worden und seitdem ist das auch immer, immer besser geworden, also 2017 war für mich so ein, ja so ein Flashpoint, vielleicht kennst du die Serie Flash, ähm Kennst du? Nee. Von DC Comics. The Flash, der, so, der ist super schnell. Und da gibt es eine Folge, da reist er irgendwie an einem gewissen Punkt in die Vergangenheit und alles ändert sich. Und das ist quasi der Flashpoint. an dem So ein Punkt, an dem sich alle möglichen Sachen ganz extrem ändern. Irgendwie. Das ist jetzt natürlich metaphorisch gesehen nicht in der Zeit zurückgereist. Aber in dem Sinne, im übertragenen Sinne, war 2017 für mich so ein Flashpoint. Da habe ich die Sachen einfach komplett neu angegangen, auch mental und ähm, wie man eine Hochzeit fotografiert. Ich war einfach viel kompromissloser und viel näher dran an den Leuten, nicht mehr so weit weg und insgesamt so ein bisschen furchtloser sozusagen. Und das hat extrem viel verändert. Und ich würde sagen, dass ich bis 2016 ganz okay zurechtgekommen bin, aber seit 2017 ist das alles wesentlich besser geworden. Und eigentlich kann ich sagen, erst seit 2017 kann ich auch wirklich von der Fotografie leben. Das heißt davor war das immer so ein ja, so ein pff, herumlavieren ohne Sinn und Verstand tatsächlich.
1: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwwwr 56de hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Das hat ja bei dir viel mit, auf der einen Seite mit Selbstfindung, aber auch auf der anderen Seite bist du eine, eine, eine Marke nach außen. Auch deine Fotos waren ja letztlich ausschlaggebend dafür, dass wir gedacht haben, hey, das passt, vom Rossi wollen wir uns gerne fotografieren lassen. Du hast eben vom ominösen Blitzen gesprochen, für die, die nicht so tief in der Fotografie sind, die wirklich nur den Aufsteckblitz kennen, mit dem man äh, dann eigentlich oft schrecklichere Fotos macht als ohne mhm. Blitz. Erklär denen doch mal, was das genau ist, auch fotografisch.
0: Also äh, ich rede dann hauptsächlich vom, äh, von Off-Camera-Blitzen. Das heißt, ähm, dass du den Blitz nicht immer nur auf der Kamera drauf hast, sondern du hast verschiedene Blitze, die du halt auch... Ähm unabhängig von der Kamera, im Raum positionierst und einfach durch einen Sender fernsteuerst, sozusagen. Also off-camera war ähm, Blitzen im Endeffekt. Und das Ganze kannst du natürlich dann auch kreativ nutzen, in dem Sinne, ähm, also, oder andersrum, umgekehrt angefangen, für mich war Blitzen am Anfang auch, wie gesagt, ein großes Fragezeichen. Und ich habe irgendwann aber gemerkt, dass es Situationen gibt, wo du ähm, ohne Blitzen nicht mehr weiterkommst. Also natürliches Licht ist schön und gut, und es kursiert bei Fotografen auch immer so dieser Mythos, wo es dann heißt, ja, ich will aber die natürliche Lichtsituation erhalten. Und ich denke mir, wenn die natürliche Lichtsituation aber mega kacke ist, dann, dann musst du irgendwas machen. Dann hilft mir das nichts, die schönste Lichtsituation zu erhalten, die dann sofern aussieht, dass der DJ 50.000 LED-Strahler auf den Dancefloor ballert und alle grün und magenta im Gesicht sind. Das, das ist so... Da bin ich halt nicht zufrieden mit. Ich will es halt wirklich richtig haben. Und da geben mir halt Blitze die Möglichkeit, komplett unabhängig von jeder nur denkbaren Lichtsituation einfach dann wirklich auch gescheite Ergebnisse rauszuholen und vor allem zusätzlich noch als kreatives Element das Ganze zu nutzen. Das geht tagsüber. Das heißt, du kannst den Tag zur Nacht machen im Endeffekt, ähm, so wie das hier neulich hatten mit dem Feuerwehr-Shooting. Ähm, wo ja ursprünglich die Idee war, einen, einen Green Screen zu nehmen und ähm, glücklicherweise habe ich eine Nebelmaschine. <lacht> das war mega geil. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns mal mit Blitzen und Nebelmaschine probieren. Und dann sparst du dir auch die Post-Edit natürlich in dem Sinn. Und äh, ich habe halt in der Zwischenzeit ist es bei mir wirklich so, ich bin blitz geworden. Ich habe jetzt, weiß ich, acht Blitze immer dabei und äh, ja, fünf sind über die drei Jahre schon, haben das zeitliche gesegnet, weil die einfach extrem überbeansprucht worden sind. Irgendwann geben die einen Geist auf. Und ähm, ja, es macht vor allem mega Spaß. Und wo du sagst, das mit der Positionierung, das ist genau das, was ich auch probiert habe. Ähm, mich dadurch, dass ich halt möglichst Bilder mache, die wirklich auffallen, irgendwie auch mit so einem gewissen bam faktor sozusagen, ähm, dass die auch äh, ja, im Gedächtnis bleiben und dadurch... Äh, ich mir auch so eine Handschrift gegeben habe, sozusagen. Das heißt, ich habe wirklich auch tatsächlich versucht oder auch vielleicht unbewusst eine Marke aufgebaut und die Marke ist halt Rossi und dazu gehört einerseits das Blitzen, aber auch halt das Persönliche natürlich, also das Ganze drumherum. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und, ähm Blitze sind halt, wie gesagt, schon geil. Das ist schon so krass geworden, dass wenn ich mal ein Bild poste, wo ich dann keine Blitze benutzt habe, dass in Kommentare kommen, wie ohne Blitz? Wie kann das denn sein? Bist du krank? Musst du zum Arzt? Äh, aber <lacht> es heißt ja nicht, dass ich ständig blitze, sondern ich blitze dann, wenn es nötig ist. Und ähm, dazu gehört natürlich auch, dass auch man mit natürlichem Licht umgehen muss. Dass ich sagen kann, ich brauche jetzt keine Blitze, weil es wird jetzt nichts bringen. Und äh, umgekehrt ist es aber so, dass viele Kollegen halt sagen, ähm, ja, ich kann nicht äh, oder ich brauche das nicht Blitze, das ist so äh, unnatürlich und bla, ich will die natürliche Lichtsituation behalten. Und die einzige, also die wahre Übersetzung davon heißt im Endeffekt nur, ich kann nicht Blitzen oder ich will es nicht oder ich bin zu faul, es zu lernen. Und äh, ich verstehe es nicht und so, das höre ich halt auch immer. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht verstanden und man kann es lernen, Das ist wie Fahrradfahren. Irgendwann hast du es einfach...
1: Äh ich habe jetzt verstanden, wie du möglicherweise, sagen wir es mal so, Hochzeitsfotografie ist ja oft eine dokumentarische mhm. oder eine Reportagefotografie. Das hast du gedreht, indem du den Prozess verändert hast, mit Durchblitzen und alles beeinflussen kannst in eine eher künstlerische Arbeit. Ja, und damit doch, hast du so, ja. so ein, haben wir es ja auch wahrgenommen, ein sehr individuelles Produkt geschaffen, um es so mal zu, zu sagen, mit deiner doch. Marke und mit deiner <lacht> Fotografie. Was bedeutet das denn oder was hat das dann auch an deinem, an deinem Punkt, an dem du warst, bedeutet für die Art, wie du jetzt deine, deine, Hochzeitsfotografie verkaufst, wie du mit deinen Kunden umgehst mhm. und wie du deine Preise setzt?
0: Im Endeffekt natürlich ähm, ist das insofern, dass ich, dass ich den Paaren oder den, den Leuten, also die Paare, die bei mir anfragen, ähm, die, natürlich, in erster Linie kommen sie natürlich über die Bilder, das heißt, sie haben zuerst die Bilder gesehen und die kennen natürlich jetzt nicht, die kennen sich nicht aus mit Blitzen, vielleicht sehen sie es auch nicht unbedingt, dass jetzt hier und da geblitzt wurde, aber was sie sehen ist halt das Bild und das hat die überzeugt und deswegen fragen sie an und ähm, der Rest ist dann natürlich auch so eine gewisse Art von sich möglichst gut verkaufen müssen, damit die dich natürlich auch buchen und ähm, ich gebe, versuche denen natürlich dann auch dadurch eine Sicherheit zu geben oder sagen was andersrum, ähm, ich sage denen ja, was ist, wenn es regnet, was ist, wenn es Lichtscheiße ist, dann sage ich, das ist überhaupt kein Problem, ähm, deswegen kann ich auch blitzen und das, was ihr seht, wo ihr denkt, so, oh, das sind irgendwelche Effekte, das sind keine nachträglichen zugefügten Effekte, sondern das habe ich so im Bild fotografiert und dann hast du halt natürlich oft so, ein, oh, okay, krass, so irgendwie, also sind viele schon mal so ein bisschen baff, und dann hast du natürlich auch so ein bisschen, wie sagt man, jetzt im Sack, das klingt jetzt so. Aber wir sind natürlich, ich bin natürlich auch Verkäufer. Also ein Fotograf, der irgendwie sagt, nee, ich bin kein Verkäufer, die Leute sollen von selber kommen und ich muss nichts dafür machen, die sind ein bisschen naiv. Ich muss mich immer irgendwie verkaufen. Und dazu gehört halt auch dieses sich ein bisschen alternativlos machen mit den Blitzen. Und wenn dann natürlich irgendwann auch die Preise fallen und erwähnt werden und derjenige sagt, Oh, das ist aber teuer, ja, der und der, der macht das 1000 Euro günstiger, dann sage ich ja, warum ist das wohl so? Warum macht er das 1000 Euro günstiger? Meinst du, dass du das, was du hier bei mir kriegst, weswegen du auch hier bist, bei dem auch kriegen würdest? Und ähm, das klappt manchmal ja, manchmal nicht, aber ähm, inzwischen, wie gesagt, kommt noch dazu, dass ich jetzt auch mich mental sag mal, von, von der Notwendigkeit, ähm, Hochzeitsbuchungen reinzubekommen, so ein bisschen verabschiedet habe allein im Kontext von Corona und so, weil keiner hat eine Glaskugel, keiner weiß, was nächstes Jahr ist. In 2021 ähm, habe ich mich mental ein bisschen davon verabschiedet und mich ein bisschen frei gemacht und bin deswegen vielleicht sogar noch ein bisschen entspannter. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Anfrage ähm, telefoniere und mit denen quatsche, ähm, dann habe ich eigentlich so im Kopf so dieses so ja, ich brauche es nicht. Ähm, Sehr schön, wenn Sie buchen, aber ganz ehrlich gibt auch andere Sachen, so zum Beispiel Business fotografie das, was wir letztens gemacht haben. Und äh, vor allem, weil das halt auch unter der Woche ist und ich kann dann auch samstags auch mal ausschlafen vielleicht, ne? das kommt dann auch dazu.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung, das ist eine sehr schöne Überleitung, ähm Jetzt hat sich ja in diesem Jahr, um auch mal in der Zeitleiste jetzt von 2017 nach 2020 mhm. zu springen, in diesem Jahr das Geschäft, du hast alles gerade schön aufgebaut, schöne Marke, dich ja, gut hallo, positioniert. Ja. Und, dann ähm, und dann kommt sowas und dein Geschäftsmodell gerät eigentlich fundamental ins Wanken, ohne dass du es beeinflussen kannst.
0: Definitiv. Ja. Und dann habe ich ja. dich
1: aber auch wahrgenommen. Über Instagram, über unterschiedliche Kanäle. Und das mhm. war auch der Grund, warum ich dich jetzt hier eingeladen habe. Wie bist du dann die Corona-Situation angegangen? Vielleicht kannst du jetzt nicht ausgedehnt kurz und knackig mal berichten. Wie war deine ja, Reise? Ja, kurz und durch knackig.
0: Ganz am Anfang war natürlich totale Panik erstmal. Ne? Also, dass man denkt, so Gedanken wie, oh Gott, morgen direkt alle Paar sagen ab, alle wollen die Anzahlung zurück, ich bin sofort pleite und das war's. Also wirklich echte Panik war da. Ähm, dann ein paar Wochen später, man setzt sich erstmal hin, lässt das sacken. Ähm, dann kommt halt so eine Phase von, ähm, ja, äh, wie nennt man das, Status Quo, retten, was zu retten ist im Endeffekt. Dann fing die Phase an mit ähm, vor allem sich erstmal beruhigen und nicht in haltlose Panik verfallen, ähm, weil das bringt nie was. Ähm, dann auch, klar, die Termine verschieben, das war das Nächste. Ähm, dazu kam auch die Problematik, wenn alle natürlich auf Samstage verschieben nächstes Jahr, dann sind diese Samstage besetzt und ich kann diese Samstage nicht wieder mit neuen Hochzeiten füllen, um den diesjährigen Ausfall zu kompensieren. Das heißt, ich habe schon einen Verlust von diesem Jahr von, ähm, ach das waren bestimmt 50.000, die halt wirklich einfach verschoben worden sind. Und verschoben heißt ja nichts anderes als, es ist ein Ausfall so oder so, weil das, was ich nächstes Jahr einnehme... Kann ich ja nicht doppelt einnehmen, weil die Tage schon besetzt sind. Also die Problematik kommt noch dazu. Ähm, dann habe ich angefangen, ähm, ja, wie du das auch auf Instagram gesehen hast, ich habe irgendwann angefangen, erstmal, weil Zeit war, ne, einen Podcast zu starten selber. Ähm, weil ich dachte, ich wollte das schon immer mal machen. Und äh, jetzt war irgendwie die Zeit und ich hatte auch keine Ausreden mehr, wie ich kenne das nicht, verstehe das nicht, das Technische und so. Ich habe einfach losgelegt. Erst über Instagram, dann habe ich mir ein Podcast-Mikro geholt und dann ab Folge 5 das auch als Audio aufgenommen und halt auch online gestellt. Ich glaube, jetzt gibt es insgesamt so 30 Folgen oder so. Und dann kam so ein bisschen so diese Phase, so jetzt setze ich mich hin und jetzt höre ich auf zu jammern und ich versuche mit der Situation irgendwie aus der Situation was zu machen. Habe mir dann erstmal... Fotopakete ähm, ausgedacht, mit denen ich zum einen erstmal zeigen kann, guck mal hier, ich bin noch da, ähm, ihr könnt mich weiterhin buchen ähm, und dann natürlich auch so Corona-konforme Shootings mir überlegt, auch ein bisschen kleinere Pakete jetzt inzwischen, die ähm, durch die ich nicht meine Leistungen. Billiger verkaufe, Sondern einfach ein bisschen gecuttet habe. Die aber jetzt gerade ziemlich gut laufen. Das heißt, anstatt zweieinhalb Stunden mache ich halt einstündige Shootings. Und die laufen halt super. Und die, die dann gebucht haben, die fragen dann wiederum nach dem Gutschein und so. Und das läuft echt ganz gut gerade. Ja, und dann ähm, kam halt so die nächste Phase, wo dann erstmal so ein, wie nennt man das? Ähm, aber die Panik war vorbei. Ich habe gemerkt, okay, ich werde dieses Jahr nicht reich. Also, alle Pläne, die ich vorher hatte, die sind zwar alle obsolet gewesen, weil das wäre das Jahr gewesen, in dem ich wirklich echte erste Rücklagen gebildet hätte. Also wirklich Rücklagen, wo ich dann nochmal hätte investieren können oder anlegen oder was auch immer. Das ist alles erstmal gegessen. Aber aktuell geht es erstmal darum, gut durch die Zeit zu kommen. Und ähm, das funktioniert jetzt auch ganz gut gerade. Und dann das nächste war, dass ich mir gesagt habe, ich will mich nicht mehr nur auf Hochzeiten konzentrieren, sondern auch. Mehr auf Business, ähm, Familienfotografie und alles andere, wie gesagt, außer Hochzeiten, also mich viel breiter aufstellen. Und da kann ich natürlich wiederum auch das mit den Blitzen ähm, nutzen und adaptieren, weil das ist ja nicht nur auf Hochzeiten ähm, anzuwenden, sondern das kannst du auf alles Mögliche anwenden. Und damit kannst du dann äh, trotzdem, sagen wir mal, deiner Linie treu bleiben und trotzdem auch noch ein bisschen größere Reichweite erzielen, indem man sich dann einfach neuen... Ähm, ja, äh, Fotoshooting-Feldern sagen wir mal, erschließt und sagt, guck mal hier, das geht auch so ne. Und so bin ich eigentlich ganz gut bis jetzt durch die Zeit gekommen und ähm, klar, es gibt halt immer auch mal so ein bisschen Rückschläge wie zum Beispiel das eine Paar, was ich dann vor der Hochzeit tatsächlich getrennt hat direkt. Ähm, die vielleicht ähm, ich weiß nicht ob sie jetzt zuhören oder nicht aber ähm, ja ich weiß nicht also das war so ein bisschen komisches Gefühl da hinten bei und ähm, im Endeffekt habe ich dann auch gesagt okay ich verzichte jetzt auf irgendwie eine Entschädigung so scheiß drauf dann ist das gegessen und dann kann ich jetzt mich wieder neuen Möglichkeiten ähm, äh, ja öffnen und Ansonsten, das war die einzige negative Sache, aber ansonsten habe ich mich mit allen Paaren ganz gut einigen können und ähm, Kommunikation ist da wirklich alles. Also wirklich mit den Leuten reden und quatschen und immer wieder reden und Lösungen finden und dann funktioniert das und äh, das ist dann wiederum auch was, was ich durch die Krise gelernt habe. Ich bin ein bisschen, sagen wir mal, selbstbewusster geworden. Ich habe mehr gelernt, irgend mehr auch Nein zu sagen und zu sagen, nee, das geht nicht, tut mir leid, da kann man nichts machen. Und, ähm, das ist so Positives, was ich da auch rausziehen kann äh, aktuell, würde ich sagen. Also aktuell würde ich sogar sagen, eigentlich hätte mir nichts Besseres passieren können als jetzt die Krise, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt. Aber äh, ja, es, es ist schwer zu erklären irgendwie. Ich versuche immer das Positive im, im, im Schlechten irgendwie zu sehen. Aus scheiße Gold machen, <lacht> sozusagen.
1: Wie sieht der Rossi 2025 aus? Hast du da noch Pläne? Hast du da noch Vorstellungen? scheiße, das ist eine so gute Frage. abschließend.
0: Ja, roter Teppich überall, äh, Vogue, nein, Quatsch. Äh, ganz ehrlich, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Nee, also so, so lange plane ich auch nicht, tatsächlich. Ähm, ich plane eigentlich immer so ein Jahr nach vorne, maximal. Ähm, Wer weiß, vielleicht blitze ich 2025 gar nicht mehr und gebe dann Available-Light-Workshops. Ich weiß es nicht. Aber nee, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Und ähm, habe ich auch nie. Also ich bin echt nicht jemand, der so mehrere Jahre im Voraus denkt, sondern maximal ein, zwei Jahre oder so. Ja. Also da habe ich jetzt tatsächlich keine Antwort drauf. Da bin ich baff.
1: Da kannst du unseren, unseren Zuhörern zum Abschluss... Äh, wo können Sie deine Fotos anschauen und gerade an die die neue Business Fotos haben wollen? Vielleicht kannst du, Hast du jetzt die Chance für einen kurzen Werbeblog?
0: Ja, yeah, ein kurzer Werbeblog. Ähm, ja Wo findet ihr sie auf jeden Fall auf meiner Webseite auf www.torymomons.de Stolenmoments ähm, Stolen zusammengeschrieben. Dann natürlich auf Instagram unter Rossi's also R-O-S-S-I-S, W-E-D-D-I-N-G-S und auf Facebook unter Facebook.com.stollmoments.de. Ist auf meiner Website auch alles zu finden. Und natürlich auch auf manchen Bildern, die war dann in der nächsten Zeit hier, in, wenn man durch Marburg läuft und dann große Plakate mit Einzelhändlern drauf sieht, die Bilder sind auch von mir zusammen mit Schleichwerbung Werkraum 56 <lacht> realisiert.
1: Dankeschön. Bitteschön. Ja, ja. Rossi, es war mir eine Freude, dass du zu Gast warst auf der gelben Couch und
0: In Natura vor allem.
1: In Natura yes. vor allem, mit natürlich Corona-Sicherheitsabstand. Ja. Es war spannend, mal so eine kleine Reise durch deinen Werdegang zu machen und ich denke, für Viele hier auch inspirierend, mal was aus der Künstlerfront. Bist du jetzt eher Künstler oder bist du Dienstleister?
0: Ich sehe mich auf jeden Fall eher als Künstler. Doch, ja. Definitiv, ja. Also ich, ich bin immer auch Dienstleister, aber ich bin nicht nur Dienstleister. So sehe ich das einfach. Und klar, Künstler haben natürlich auch so ein bisschen so ihre, wie nennt man das, ähm jetzt nicht unbedingt so, aber... Ähm, ja, ihre Befindlichkeiten. Also ich ne, ich möchte auch für meine Arbeit gewertschätzt werden. Und ich bin natürlich dann auch froh, wenn die Arbeit gewertschätzt wird. Aber ich merke auch immer, wenn die Arbeit nicht gewertschätzt wird, dann zucke ich halt mit Schultern. Und ähm, ich lerne auch gerade, dass es keinen Sinn macht, es jedem recht zu machen, sozusagen. Sondern ich freue mich lieber über die Leute, die das wirklich wertschätzen. Das bringt viel mehr als ähm, äh, sich auf das ja Negative zu konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Also...
1: Ich weiß genau, was du meinst. Hier im Werkraum 56. Danke, Rossi, für das Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Jahr. Und vielleicht noch was sagen an alle. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was Blitzen sogar angeht oder was auch immer, äh, löchert mich mit Fragen. Ich äh, versuche immer gern zu antworten und äh, immer so ein bisschen zu helfen und Tipps zu geben, wo ich kann.
1: Ich habe ja schon immer die Vorstellung, dass wir mal so einen Blitzworkshop von dir hier bei uns im Werkraum machen. Ja, immer. Sollte es Interessierte ja, immer. geben.
0: Nebelmaschine haben wir ja da. Einfach mal eine
1: Nachricht schreiben <lacht> und dann können wir das hier im kleinen Kreis realisieren. Vielleicht ja, kommt da klar. ja was zustande. Bin
0: ich für zu haben, definitiv. Ja. Cool. Alright. Danke. Bitte und? schön. Hat mich gefreut. Und tschüss an alle. Winke, winke. <lacht> tschüss. <lacht>